0: nuestro podcast como ella. Muchas veces podemos decir yo sí creo o yo sí tengo fe, pero ¿cómo se traducen estas frases en actitudes de nuestro día a día? ¿Qué significa tener fe? ¿En qué o en quién estemos puesta nuestra confianza? Te invitamos a que te quedes con nosotras y juntas descubramos cómo ella manifestó su fe a lo largo de su vida. Comenzamos. Bienvenidas a nuestro podcast como ella. Este es nuestro quinto episodio, bendito sea Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Ah, aquí está su servidora Nelly Licona y conmigo Tere Vélez. Tere, ¿cómo estás? Muy bien Nelly, otra vez.
1: Otra vez me pasó. Sí. ¿Por qué se me traba la lengua? Te voy a Espíritu Santo, a... please come help. Antes, vamos a practicar mi nombre. Antes. antes de empezar, no. ¿Sabes qué
0: voy a hacer esta semana? Me voy a poner un lápiz abajo de la lengua para, para practicar la R. Ay, no, qué pena. Discúlpenme porque no sé qué me pasa con el nombre de Tere. Tere. Bienvenidas. Gracias, Nelly. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, gracias a Dios. Ahí, De repente tal vez van a escuchar a mi queridísima eh, y hermosísima nena Mariana, que... Hola, mi platica. La... <ríe> Hola de Tere, sí, a Renata, que, que de repente se escuchan aquí atracito de nuestro, de nuestro audio. Um, bueno, pues... Estamos reunidas una vez más para compartir sobre, sobre la fe. Este episodio vamos a compartir un poquito sobre lo que es la fe, sobre... ¿Dónde se encuentran? Bueno, ayudarnos, ¿verdad? A reflexionar eh, a través de esta plática, ¿dónde está nuestra fe y, y, bueno, qué podemos hacer para mejorarla? O si nos encontramos en un punto donde decimos es que no tengo nada de fe, ¿qué podemos hacer para, para ir aumentando esa fe, para irla trabajando, para fortalecerla? Así que, no sé, vamos a empezar con una pregunta. Si nos sinceramos con nosotras mismas, ¿cuál sería nuestra respuesta? Tú qué tanto crees, Tere, ¿Dónde, ¿dónde está tu fe? ¿Qué pudieras decir de tu fe? Uh,
1: there's room for improvement. ¿Cómo se si dice eso en, en, en español?
0: <risa> <risa> que todavía se puede mejorar.
1: Todavía se puede mejorar, Nelly. Siempre, siempre, uh, siempre busco esa, esa fe perfecta, pero la verdad es que siempre, a veces caigo. La verdad es que me, me, me siento muy bien donde estoy ahorita con mi fe, porque eh, estoy más cerca que nunca. La verdad, ahorita en estos tiempos que, que hemos pasado y a lo largo de los últimos, yo diría, siete, ocho años, mi fe ha llegado a un nivel muy bonito, a un nivel muy fuerte y, y al cual me llena de orgullo porque sé que Dios me ve, lo siento conmigo todos los días y,
0: y aquí estamos, Nelly. ¿Tu fe? ¿Qué tal tu fe? <ríe> <risa> antes de contestar a tu pregunta, ahorita con lo que estoy escuchando que me estás diciendo, quiero pensar que entonces tu fe ha cambiado a través del tiempo y a lo mejor antes no estaba tan fuerte o, o tan presente en tu vida y, y conforme lo que has vivido, lo que has experimentado, pues eso ha cambiado, ¿verdad?
1: sí, claro, o sea igual, igual que tú, yo nací en la fe en la fe católica, pero en tiempos, en ciertos tiempos épocas de la vida, o sea, te lleva no lejos de Dios no creo que ningún tiempo estuve lejos de él uh, o más bien, él nunca estuvo lejos de mí, yo estuve lejos de él es, es al revés <risa> eh, pero ahorita yo creo que ya lo alcancé, ya estoy ya lo veo, lo veo aquí enfrente de mí y y es, es algo como te digo me llena de orgullo porque no, no, no que digas ay qué orgullosa de, 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 soy de mí misma verdad pero porque me veo me veo a la Tere de hace años de esos tiempos donde estaba muy lejos de él y veo el progreso que, que he llevado y eso es algo en, en que tener orgullo porque la verdad Nelly qué es fe o sea es un es un es un estilo de vida es un es una virtud es un hábito eh, o sea qué qué es la fe y la verdad, para mí, yo la defino como, como a way of life, un tipo de vida, a lifestyle. Y es algo, la verdad, para muchos es, es algo muy difícil de, de, de hacer. Igual, o sea, como esto de la del ejercicio, ¿verdad? Siempre hablan de, mm -hmm. oh, it's a lifestyle mm -hmm. change. Uh, sí, así, así exactamente es la fe. Es un tipo de vida, es un cambio en tu vida que tiene uno que hacer. que Primero tienes que aceptarlo y luego practicarlo. Y igual que cualquier otro lifestyle change que quieras hacer. Vas a, va a haber días donde vas a fallar, pero el, si, si de verdad quieres hacer ese cambio, lo puedes lograr.
0: ¿Tú, Nelly? <ríe> no sé. Bueno, regresando sí. a la pregunta que me hiciste. Mi fe, pues yo creo que me identifico mucho contigo porque a pesar de, de, de ser católica desde... Yo creo que tenía tararara, dos meses cuando me bautizaron. Eh, no, no creo me bautizaron. Nací en agosto y me bautizaron en octubre de ese mismo año. Entonces toda la vida católica, pero sin embargo mi fe ha tenido... Eh, altas y bajas, yo creo que gradualmente siempre he ido como que hacia arriba, pero en ese progreso es como la, como la bolsa de valores <ríe> que a veces está subiendo y luego a veces tiene sus bajas pero que si lo ves a largo plazo siempre va hacia arriba, así creo que, que mi fe ha, ha progresado a través del tiempo y obviamente que tiene que ver con, con lo que nos pasa en el día a día y, y como dices tú Tere, yo creo que sí es, es un estilo de vida y tienes que decidir decidir vivir de esta manera. De, si no, las cosas no, no cambian y, y la fe puede que se quede estancada o que nunca crezca, ¿no? Y fíjate, qué interesante ahorita que decías de lo del estilo de vida, porque creo que la sociedad y el mundo tienen una manera muy particular también de ver la fe. Creo que para algunas personas puede ser muda. Eh, y lo digo, por ejemplo, he eh, visto que muchas personas les late mucho el estilo como que el budista o el contemplativo y que el yoga y todas estas cosas y como que lo ven de verdad se ve más como un estilo de vida pero, pero manipulado por la moda y como que es por etapas de vida llega un punto en el que ya les aburrió y ya, ya piensan diferente o ya creen en algo diferente y no puedes ver que exista una congruencia entre lo que creen lo que dicen que es su fe y cómo viven su vida. O sea, hay como una falta de conexión entre estas dos, ¿no? Entonces al último terminan viviendo como que una doble vida, un, una doble identidad que pues al simple hecho de ser doble, pues ya no es, ni siquiera está completa, no sino que está dividida y eso pues no nos puede, no, no, nos, no nos ayuda a ser mejores personas. no y, y pues bueno, desafortunadamente esto puede terminar en como lo hemos hablado en otros episodios. Cada persona define la fe de una manera muy particular y al último ya no sabemos ni qué es fe. Entonces, <risa> por eso es que Quiero hablarles un poquito de lo que es la fe... Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede definir en el contexto bíblico? Y la fe, Tere, es un don de Dios. Y cuando, cuando vemos la palabra don, lo que esto nos quiere decir es que es un regalo. Es otra palabra para decir regalo. O sea, viene de Dios y es completamente gratis. Y Dios decide dar estos dones, ¿no? Y no es que unos lo tengan y otros no, en este caso particular de la fe. Sino que Dios siempre nos quiere dar todo a todos. O sea, Dios tiene manos llenas y, y le encanta dar <risa> le encanta dar y le, le encanta tomar la iniciativa esto lo van a escuchar a lo largo de todos los episodios <risa> probablemente uh, pero siempre toma la iniciativa a Dios entonces es un regalo y se lo da a todos. Y el problema luego viene, Tere, no es en a quién se lo da a quién no, porque se lo da a todos, sino en quién decide recibirlo, quién decide abrir las puertas del corazón y recibir todo esto que viene de Dios. La fe es considerada una virtud teologal. Y una virtud, Tere, no es algo ni que se compra, uh -huh. ni con lo que se nace, sino es algo que se practica. La virtud se practica y en este caso con la fe no es la excepción. La fe para desarrollarse hay que practicarla. <risa> es como una semilla que, bueno, de hecho, es una semilla que es plantada el día que nos bautizan. Entonces nos bautizan y Dios, a través de su Espíritu, nos colma del don de la fe. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no trabajamos en esta fe, si nosotros no la ponemos a practicar, no la desarrollamos, pues no crece, ¿no? Y hay veces que nuestra fe puede estar muerta lamentablemente no dependiendo de cómo estemos llevando nuestra vida o dependiendo de lo que nos enseñaron mientras crecíamos ahora sí que puede ser un poco de todo yo puedo decir tere que en mi caso eh, había fe desde 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 que me bautizaron en mi casa, en mi familia. Pero creo que no hubo suficiente desarrollo. Creo que siempre se mantuvo... Como que la semillita empezó a abrir. No sé si te puedas acordar de, de cuando nos ponían a hacer crecer un frijolito en la escuela. <risa> y que lo ponías en su algodoncito y lo ponías agua. Y empezaba a abrir y podías ver cómo estaba saliendo una hojita de en medio. Y yo creo que mi fe se quedó en esa etapa por mucho tiempo. Estaba viva empezó a crecer pero se quedó estancada y bueno, se, se por ejemplo, a mi familia pues sí íbamos a misa pero íbamos a misa no regularmente eh, íbamos en ocasiones especiales en Navidad, en las fechas fuertes no y pues bueno, eso eso fue parte de, del inicio de mi fe estuve en un colegio católico para la secundaria y, y eso creo que ayudó a que siguiera creciendo esa pequeña ramita pero otra vez, después de eso como que se estancó eh, entonces ha habido como que etapas en mi vida donde hay poquito desarrollo pero como que se estanca o sea como que no había un crecimiento continuo no y, y tomó, tomó mucho tiempo para llegar al punto en el que como dices tú ahorita, estoy creo que en el, mejor, en el mejor momento de mi fe porque llevo una fe activa, porque es una fe que trato de crecer constantemente y porque ahorita estoy consciente de ello. En algún momento no lo fui, en algún momento era así como que se dio, qué padre, si no se dio, ni cuenta me daba, sino más bien ahora puedo reflexionar sobre eh, cuando era más pequeña y, y cómo, cómo es que mi fe ha tomado, ha tomado forma y demás. Eh, pero definitivamente es, es algo que se tiene que poner en práctica. ¿Tú cómo pones en práctica tu fe, Tere? ¿Cuáles son esas oportunidades que te da la vida que tú dices, la voy a tomar y voy a hacer, voy a hacer crecer
1: mi fe? este Bueno, mira, Nelly, como te comentaba antes de que empezáramos a, a, a grabar este episodio, he estado... Desde esta cuarentena he estado leyendo la Biblia y la verdad eh, esa es una de las, de las formas en las que yo he visto que afecta mucho mi día a día. Por ejemplo, con, con el ejemplo de Abraham al inicio de la Biblia en el libro de Génesis, o sea, ver, ver la fe que él tuvo me, me inspira mucho. O sea, este señor dio todo por todo eh, a seguir la ley de Dios y, y lo bueno que fue Dios con él. Y eso es como, o sea, yo yo saco mucha inspiración de eso, de que de que leo la Biblia, de que veo cómo, cómo eso se puede aplicar en mi vida. Eh, también el rosario diario. Eh, y, y obviamente ahorita ver la misa los domingos a las 10 de la noche aquí, porque es la primera que encontramos y en inglés. Eh, este Entonces, este... O sea, est estas cosas son como yo vivo mi fe ahorita en estos momentos. Pero igual como tú dices, o sea, nacimos en la fe y nos quedamos a un, a un cierto tiempo en, un, en una pausa. Porque como, como dices tú, es, es un regalo que ya nos dio y, y solo está por descubrirlo, por, por seguir abriéndolo. Es, es como dicen, the gift that keeps on giving. Mm -hmm. <laughs> Es, es un regalo que nunca llegas al fondo. O sea, nunca. Para mí es, también lo veo así. Uh
0: -huh, Siempre uh -huh. hay algo
1: más. Y, y por más que abres una envoltura, sigue otra y sigue otra. Siempre hay algo más. Y luego le sigues porque todavía no llegas al fondo. Ahorita que recuerdo, una vez escuché algo. La fe es muy diferente. O sea, muy difícil de, de, de adaptarse porque es literalmente dejar el control a alguien más. Y no nada más a alguien más, o sea, yo puedo dejar, como, como mujer, como esposa que soy, puedo dejar el control a mi marido de ciertas cosas, ¿verdad? Pero ya lo veo, ya sé quién es, pero la fe en dejarlo en algo que no puedes ver es muy difícil. Y más hoy en nuestro mundo moderno. Entonces, este, también es, es algo, es un concepto que, que mucha gente a lo mejor es muy difícil eh, de, de aceptar porque ¿quién quiere perder control? Y es cuando eh, mi fe ha crecido más, cuando literalmente estoy en un atasco tremendo y dices, no sé de, de cómo voy a salir, pero poder dejárselo en manos de Dios y saber que saber y ver cómo Él se manifiesta en nuestras vidas es también de, de, una, de un gran... O sea, me llena de, de mucha alegría porque es una paz que te da a... Cuando, cuando se lo rindes a sus pies, cualquier cosa que estés pasando, la verdad es que cuando se lo dejas a él, es como un alivio, es un alivio, bueno, así, así lo describo yo, cuando hay algo que yo no puedo hacer, a veces sí lo tengo que platicar con alguien, eh, pero a lo largo es como que no tienen razón, o sea... Hay que dejárselo a Dios y él lo, se va a encargar de él y él me va a guiar y él me va a poner las palabras que tengo que decir y ya lo he visto miles de veces. O sea, cada vez que me rindo y se lo entrego, me sale todo bien. Y, y si no me y si no me sale bien, de todos modos, como que hay una tranquilidad, como que hay una tranquilidad porque se lo se lo entregaste y ya con esa mentalidad dices pues a lo que venga. Y si, y, si, y si no salió a mi favor, es porque Dios no quiso que saliera a mi favor. Pero ya estoy tranquila porque yo se la entregué y tengo esa fe, tengo esa confianza de, lo, de que el resultado es para bien de mí, aunque yo no lo vea.
0: ¿Lo describiste? Perfecto. Creo que ya no tengo nada que decirte. No, fíjate que, o sea, que tocaste puntos muy, muy buenos. O sea, practicar la fe, en pocas palabras, es... ¿Tan difícil? <risa> es difícil, más no es imposible. Y como dices tú, Tere, implica dejarle el control, no a algo más, pero a alguien más. O sea, es literal entregarle, como decías tú, como nos, nos contabas, uh -huh. dejar las situaciones en manos de Dios. Y fíjate, si nos, si nos ponemos a pensar, así decir, a ver, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo al dejar las cosas en manos de Dios? Pues se la estamos dejando a la persona más perfecta, <risa> la persona que no se equivoca, la persona que ya tiene un plan diseñado perfectamente para ti para tu familia, eh, la persona que es todapoderosa. O sea, se lo estamos dejando a la persona correcta. No existe otra persona en el mundo a quien se lo podamos dejar y nos pueda prometer algo mejor que lo que promete Dios. Entonces, lo mejor que podamos hacer en los momentos difíciles de nuestras vidas es dejarlo en las manos de quien todo lo puede. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer es dejárselo en manos de Dios. Pero no quiere decir que sea sencillo, porque habemos, me incluyo, personas que queremos tener el control de todo en todo momento. Y a veces el hecho de que las cosas no salgan bien nos afecta de una manera psicológica que, que nos, o sea, uh -huh. nos voltea nuestro mundo, ¿no? Así como que nos quitan el balance. Pero, pero tenemos, fíjate Tere, para dejar las cosas en manos de Dios tenemos que hacerlo con una libertad o sea decir yo quiero dejarle esto o sea no va a pasar así de la nada o sea la fe requiere de nuestra parte y una de esa parte es que que usemos la libertad que Dios nos dio para decir, ok, yo quiero, Señor, entregarte todo esto en uh -huh. mi vida y quiero creer más en ti. Y estar consciente en todo momento cómo es esto. O sea, ahora que, que estás tratando de trabajar en tu fe más que lo que era antes, eso quiere decir que constantemente estás pensando en ella. Constantemente estás buscando cómo entregarle todo esto a Dios. Y eso es tener fe en que dios es real en que jesús dio la vida por ti por mí en que dios es todopoderoso en que él es perfecto que su plan para tu vida es perfecto que como buen padre busca amarte y cuidarte y que al último como lo hemos compartido en otros episodios dios quiere que estés con él eternamente dios quiere que tú tengas la vida eterna donde puedas gozarte en plenitud donde no hay más lágrimas, donde no hay más sufrimientos, donde donde puedes estar bien, donde puedes estar en paz por siempre tener fe, Tere, es poder ser feliz, poder sentir un gozo, poder sentir una paz como tú nos decías hace rato a pesar de lo que sea si estás pasando por una enfermedad si, es, si has tenido una pérdida de algún ser querido si te acaban de correr del trabajo si tu hijo está enfermo si no puedes tener hijos si, o sea, no importa la situación que estés experimentando puedes encontrar paz puedes experimentar el amor de Dios y estar tranquilo. Eso es tener fe. El día en que tú y yo podamos en momentos difíciles sentirnos con esa paz, sabremos que nuestra fe ha madurado y que nuestra fe ha alcanzado un desarrollo y un crecimiento que nos acerca todavía más a Dios. Y esto es difícil. No, no lo digo como cosa fácil. Creo que, que precisamente en medio de las crisis es cuando podemos más... Enfocarnos en trabajar en nuestra fe. Es el momento, es la oportunidad. Yo me acuerdo que uh -huh. nuestro compañero de comunidad Cristian nos decía es que cada vez que estés pasando por un momento difícil y un, y un sufrimiento es una oportunidad para ser santos, una oportunidad para hacer crecer tu fe y tiene toda la razón. Desde entonces se me quedó así súper grabadito y me encanta compartirlo porque Realmente en cada momento de crisis es donde podemos poner en práctica nuestra fe. ¿Tú qué opinas, Tere? Sí, la verdad
1: lo que acabas de decir me, me, me recuerda mucho a, a ciertos tiempos donde gente que me conoce, que sabe que soy católica, en varias ocasiones me han preguntado, a ver tú, tú tú, ¿tú que vas a la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y yo me quedaba callada porque no sabía ni cómo contestarles. Porque yo, o sea, ¿cómo les explico que les falta fe, les falta desarrollar. Porque, mira, la, la verdad, Nelly, vamos, vamos a ver. La fe es algo, es, es parte de la vida cotidiana. Porque tú tienes fe al subirte al carro y que prenda, ¿verdad? Tú tienes fe en que la escuela donde va a ir Mariana y esté segura, ¿verdad? Y cuando no es así, cuando te falla el coche, cuando algo pasa grave en la escuela, cuando, no sé, te, cuando, cuando un ser querido se nos va de este mundo ahí es cuando dices o sea en dónde estás o sea es, es el momento al que te refieres verdad eso es, un, es una crisis donde entras y ahí es donde podemos perder la fe en, en ciertas cosas al mecánico que te arregló el carro a, al sistema escolar y hasta en ciertas cosas en Dios pero ahí sí. es como tú dices o sea en, esos son los momentos donde nos están invitando a, a, a que nos agarremos de él, porque solo con él vamos a encontrar, encontrar esa paz que, que estamos buscando. Y, y, y muchos, muchas personas cuando pierden a un ser querido dicen, bueno, ya está en el cielo con Dios. Bueno, si lo crees, ¿por qué no cambias tu vida? ¿Por qué no cambias tus hábitos? ¿Por qué no empiezas a desarrollar esa fe? para que, bueno, si él si yo creo que ya está ahí con, con Dios en el reino de, 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 de él, o sea, yo también quiero estar ahí. Y no sé, para mí, ojalá hubiera tenido unas mejores palabras para haberles dicho a esas personas, o sea, Dios, Dios no o sea, no, no todo el tiempo, no todo en esta vida está garantizado. También he leído que, a, a la madre Teresa cuando le han preguntado, o sea, ¿por qué, ¿por qué sabías o cuando supiste que esto iba a ser tu camino? Y dice, no yo, no, yo no tenía ninguna certeza de que esto iba a ser lo que tenía era fe. Entonces, este cuando, cuando nos entregamos así, o sea, es cuando podemos, no sé, experimentar a Dios y el amor que Él tiene por nosotros y saber que, pues a lo mejor ese era el plan de él para estas personas que han partido o, o no sé, que, que algo está por venir o que... No, no sé, Nelly, o sea, es algo que aún yo todavía no comprendo, pero por eso sigo con estos hábitos del día a día para poder acercarme, para poder comprender, porque, o sea, ahorita les estoy diciendo y mañana me puede pasar algo y la verdad es que puedo perder la fe, pero el, el objetivo es no soltar esos hábitos que nos van a llegar a tener esa fe fuerte para enfrentar cualquier cosa.
0: Así es, Tere. Tienes toda la razón. Y fíjate, es, es muy importante recordarnos que la fe, digo, en sí nuestro caminar con Dios es un proceso y la fe va dentro de ese proceso y va a haber momentos en los que como yo te mencionaba, o sea, va a haber momentos en que se estanca, va a haber momentos en que tenemos, es como una montaña rusa, ¿no? A veces estamos arriba bien padre, este, con mucha fe y creyendo todo, y, y poniendo todo en manos de Dios, y otros momentos en los que vamos de bajada y nos queremos hasta salir del carrito, ¿no? Y y es parte de nuestra vida. Y como dices tú, Tere, va a haber cosas que no vamos a comprender en el momento. Hay cosas que, que va a tomar años entenderlo o, o sacarle a lo mejor, como yo les decía la vez pasada, todavía no, todavía no entiendo por completo por qué a pesar de desear un parto natural no pude tenerlo cuando yo buscaba ofrecerle ese dolor de parto a Dios en agradecimiento al milagro de la vida de mi hija. Y a través del tiempo, Tere, y de la oración, algo que sí he sacado, o sea, algo que, que, que Dios me ha revelado es que tenía yo que trabajar en dejarle las cosas a Él en sus manos y que el plan no fuera de acuerdo a lo que yo había escrito y planeado, sino que fuera lo que él quería y ya había eh, pensado para mí. Y, y es una batalla entonces conmigo y con mi orgullo. ¿Sí me explico? Y en el momento me molestó, en el momento no lo entendí y ahorita como que poco a poco Dios me va revelando muchas cosas de la maternidad que digo, ok, yo buscaba, fíjate, yo buscaba ofrecerle el dolor de parto, qué dura, qué te gusta, 10 horas, 20 horas, 24 horas, dependiendo, cuando me he dado cuenta... Uh -huh. que hay dolor para aventar para arriba <ríe> una vez que eres madre o sea, puedes aventar el dolor de, de una desvelada continua de más de una semana, puedes ofrecer el dolor de dar, de dar pecho puedes ofrecer el dolor de que estás cansada, quieres dormir y no puedes eh, el dolor de que tu hija está llorando y no quiere dejar de llorar o sea, pueden ser muchas cosas, hay muchas cosas que entregarles, yo decía, ¿por qué me enfoqué tanto en una cuando hay tantas? ¿no? entonces, poco a poco Dios me ha ido revelando a través de, de, de esta relación que tengo con él y yo las invito a que si hay cosas que les ha pasado en la vida, que las ha marcado, que les ha dolido de verdad lo, lo ofrezcan a Dios en oración y le pidan a Dios que poco a poco les vaya revelando qué es esto porque al final de cuentas ¿sabes qué hice? dije ¿sabes qué señor? en el nombre sea tuyo y vámonos a la cirugía porque la verdad es que también le tenía miedo a la cirugía no pero dije me voy, me confieso, recibo a mi Señor en la Eucaristía y si este es el momento en que yo tengo que partir pues que así sea y al final de cuentas me abandoné a la situación porque ya no estaba en mi control. Lo dejé en el control de Dios. Y de verdad, Tere, que después de que haces eso, como tú lo compartías, viene una paz. Pero no es uh -huh. hasta que das el paso de fe, de verdad, hasta que lo sueltas, que experimentas la paz. Antes no viene, no viene.
1: Y hasta el resultado de esas ciertas cosas, cuando no, me, no se lo he entregado a Dios y me sale a mi favor, me siento con esa inquietud de que no se lo entregué a él o a veces siento que si hubiera acudido a él primero hubiera sido este el resultado entonces te quedas te quedas con eso entonces ahora cualquier cosa cuando se me presenta cualquier complicación, cualquier problemita que tenga, se lo entrego automáticamente porque no quiero esa, esa inquietud al final. O sea, resulte como resulte las cosas, que, es, que sea lo que él quiera, que sea su voluntad. Y, y cuando yo se lo en, entrego en él y cuando yo entrego todas mis súplicas en, en, durante la oración, y me llena mucho de paz porque sé que lo que está por venir o el resultado de esos problemas que tengo ya están en sus manos y si sale a mi favor, bien, aleluya y si no sale a mi favor, también, bien, aleluya verdad. a lo mejor me tarde un poco <risa> seguir confiando a seguir confiando en Nelly porque solo así puedo yo vivir con, con paz, con tranquilidad y creo que me hace ser mejor no, no solamente mejor persona sino mejor madre, mejor esposa, mejor hermana mejor hija, mejor amiga Nelly
0: Sí, y fíjate Tere, ahorita que mencionas eso, va ligado con, con algunas citas bíblicas que quiero compartirles, porque pues la Biblia nos habla de la fe, ¿no? Y bueno, yo aquí escogí unas cuantas, la verdad es que hay muchas de dónde escoger, pero les voy a compartir mi, una de mis favoritas en general de la Biblia. Romanos 8.28 dice, También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quien Él ha escogido y llamado. La verdad es que aquí ter esto encierra lo que, lo que hemos compartido. Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. Si, si tú te encargas de estar amando a Dios constantemente con tu vida, con las personas que te rodean, Dios se va a asegurar de que todo se acomode en tu vida, ojo, no que no vayas a tener ya sufrimientos o que no te vayan a salir las cosas mal, pero va a alinear todas las cosas en tu vida para que en el día final tú puedas estar con Él eternamente. Porque al final de cuentas, esa es la meta. Dios quiere que todos sus hijos se salven. Entonces Él va a ir acomodando dentro de esos renglones chuecos que nosotros de verdad vamos por la vida, ahora sí que por sin ningún lado, Él va acomodando. Para que este, esta meta se vaya, se vaya a cumplir. Otra cita que tenemos es en Mateo 21-22. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Todo lo que le pidas con fe en la oración. Por eso hay que trabajar en nuestra fe, para así recibir todo lo que necesitamos. Uh, y otra, otra cita muy, muy bonita. Está un poquito más larga, pero se las voy a leer. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Aquí está muy claro, nosotros que fallamos. Damos cosas buenas a los que amamos. Imagínate Dios siendo Dios. Dios siempre busca darnos lo que, lo, lo que necesitamos cuando le pedimos en oración y que hay de la mujer que, que iba siguiendo a Jesús entre la multitud y esta mujer estaba sufriendo no sé si tú has escuchado esta cita bíblica Tere de Lucas Lucas capítulo 8 versículos del 43 al 48 esta mujer padecía de un flujo de sangre desde hace 12 años y no había podido ser curada por nadie y se acerca atrás de Jesús sin que Jesús vea y le toca el manto y de repente voltea a Jesús y le dice le dice a la gente ¿quién me ha tocado? así como hasta como que dices tú ¡ay! ¿Quién lo tocó? Y, y uno de los discípulos le dice, ¿Cómo te pones a preguntar que quién te tocó si venimos todos pegados aquí empujándonos y demás? Dice, ¿Quién me tocó? Quiero saber quién me tocó. Y entonces esta mujer se acerca y le dice, Perdón, fui yo. Yo me acerqué y yo pensé que si, si alcanzaba a tocar aunque fuera la puntita de tu manto, que pudiera ser sanada. Y le dice Jesús, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Ahora sí que eh, Jesús sintió una fuerza que salió de él y por eso preguntaba quién fue. Pero fue la fe de la señora que hizo que se manifestara la fuerza y el poder de Dios. Fue su fe. Ella se acercó con toda la fe y le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Que así nos diga Jesús a nosotros, cada que nos acerquemos a él con fe. Que nos diga, tu fe te ha salvado, tu fe te ha concedido lo que me has pedido. ¿no? Que así sea. Yo las invito a que nos acerquemos en oración a Dios pidiéndole por fe que nos ayude a practicarla porque es en los momentos difíciles, de verdad, son las mejores oportunidades. No dejen que ningún sufrimiento se les vaya en vano. Aprovechen esas cosas que nos trae la vida y, y pongamos en práctica nuestra fe, de verdad. Dios no nos defrauda, Dios no nos falla, Dios cumple sus promesas. No, a nosotros ya nos, ya nos consta, nos ha, nos ha pasado en nuestra vida, lo hemos experimentado que Dios se manifiesta aún en las crisis. Y, y pues bueno, ya para concluir me gustaría compartir un poco sobre María. Ella vivió toda su vida en una fe completa. Eh, Dios la llena de gracia desde, desde que fue concebida y María vivió una vida que reflejaba que Dios tenía el control, desde el momento en que el ángel se le aparece y le dice ¿vas a tener un hijo? o sea imagínate, ponte en la posición de María o sea, ¿y esto cómo? ¿qué? o ¿por dónde? Y, o sea, ¿me van a pedrear? ¿voy a morir cuando se enteren? ¿qué va a decir la persona con la que me voy a casar? ¿todavía no me caso y va a pasar eso? o sea, imagínate todas las cosas que iban en contra del plan de Dios aparentemente, ¿no? las cosas del mundo que iban en contra de lo que Dios quería hacer en María, y aún así María dijo, pues yo no sé cómo pero va, y dijo, sí dio un sí completo y se abandonó a dejarle el control a Dios en, en sus manos, y así toda su vida, o sea, imagínate a María al pie de la cruz, o sea, tuvo que ofrecer ese sufrimiento de ver a su hijo morir en la cruz, pero creyendo que el plan de Dios se tenía que cumplir tuvo que creer que, que Dios tenía un plan perfecto, si no pues no creo que hubiera estado de acuerdo Yo creo que hubiera tratado de pelear la situación Pero en ningún momento evitó Que se llevara a cabo el plan de Dios aun cuando esto significaba Ver a su propio hijo sufrir y morir Y morir por, por todos nosotros Que somos pecadores Que fallamos, que a veces le damos la espalda Que no somos agradecidos a veces Y sin embargo ya dijo se tiene que llevar a cabo el plan de Dios y guardaba todas estas cosas en su corazón y cada vez que ella daba un paso de fe y dejaba el control en las manos de Dios cada vez esa fe crecía y crecía y crecía al punto que la preparó su fe la preparó para el día en que tenía que ver a su hijo crucificado y perder la vida en la cruz y a eso estamos llamadas a ser a ser como ella a vivir como ella, a dar un sí como ella constantemente en nuestro día a día, con las cosas pequeñas, con las cosas más difíciles, pero siempre tratando de llevar una vida de fe como ella. Tratando de abandonarnos al control, para darle el control a Dios y, y de verdad experimentar el fruto de la fe. Experimentar que después de decir, ay, pero no, esta situación no me gusta o me duele o, o me siento sola. Pero al tener fe, después puedas experimentar la presencia de Dios, la paz que viene de Dios, la fortaleza que da Dios. Y creo que tiene mucho, mucho de verdad cuando dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo creo que eso es lo que hace la fe. Cuando tú decides... Dar ese paso de fe, cada vez te haces más fuerte. Como persona en general, en todas las áreas de tu vida, con tu esposo, con tus hermanos, con tus hijos, con tus amistades, contigo misma.
1: Eh, qué, qué bello ejemplo tenemos en María. Como tú dices, somos llamados a ser como ella y, y lo más cerca que podamos llegar nos llegará no solamente esa paz, sino también ese acercamiento a Dios. Y solo está que nosotros aceptemos la invitación que Dios nos da, que nos dio a, a seguir creciendo en Él e inspirarnos de, de, de María y de cómo ella vivió.
0: Así es. Y esa es la invitación para todos ustedes que nos están escuchando. Así como ella, así como María, tomar cada oportunidad que nos presenta la vida para poner en práctica esta virtud, este maravilloso don de Dios y, y ver cómo poco a poco tu fe se fortalece y tu fe te va acercando a Dios y tu fe te va, te va concediendo paz, alegría, gozo aún cuando estés pasando por momentos difíciles y pues con eso nos queremos quedar este, en este día, con este episodio y las invitamos a que se unan con nosotras en oración para, para darle término a este episodio y para vernos primero bueno, no vernos, pero escucharnos próximamente eh, en nuestro siguiente episodio ¿Te le gustas empezar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado.
0: Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos compartir de nuevo contigo nuestro próximo episodio. No olvides contactarnos si tienes alguna pregunta o te interesa que compartamos algún tema en particular. No olvides suscribirte a este podcast, Como Ella, y seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos con arroba como ella podcast. Oremos unas por otras. Hasta la próxima.